0: Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung. Mit Trudel Marquardt.
1: Hallo, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge von Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Küche. Mit mir, dem Chris Marquardt und meiner Mutter, der Trudel Marquardt. Hallo. Hallo. Wir reden heute mal über Ostergebäck. Ist ja dann doch bald Ostern. Und viele möchten sich da irgendwas dazu backen. Bevor wir das tun, wie immer den Hinweis, wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater. Alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Ja. ja, liebe Frau Mama, wie sieht äh, das aus mit dem Ostergebäck jetzt? Ja, äh, da gibt's dann doch un un unterschiedliches Zeug. Gibt's da. Ja,
0: ich erzähle euch mal ein bisschen was drüber. Also in ein, gut einem Monat haben wir ja wieder Ostern und es gibt so bestimmte Traditionen zu Ostern. Zum Beispiel backt man ein Osterlamm. Und da gibt's oder auch ein manche machen einen Osterhasen, aber aus dem christlichen Gebrauch gibt es dieses Osterlamm zu Ostern und es ist eine Form, spezielle Form, die man dann auf den Kopf stellt im Backofen, wo dieser Teig reinkommt. Die besteht aus zwei Teilen und wird mit einer Klammer zusammengemacht, diese Form. Und da kann man entweder einen Rührteig oder einen Biskuitteig machen. Und darin backt man dann das. Und dann
1: kurz, kurz zum Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen einem Rührteig und einem Biskuitteig?
0: Ein Biskuitteig, das sind nur Eier und äh, Zucker und Mehl und ein Rührteig hat immer noch Fett drin.
1: War das, war das nicht so, dass dass der Biskuitteig, ich meine mich zu erinnern, dass man da mal aufpassen muss, weil der einem sonst irgendwie zusammenfällt?
0: Ja gut, man muss ihn halt äh, locker. Ja ja, man muss ihn schlagen. Also ich ich mache den Biskuit grundsätzlich mit ganzen Eiern, mhm. aber man kann beim Biskuit auch Eigelb und Eiweiß trennen. Das Eigelb mit dem Zucker schaumig rühren, das geschlagene Eiweiß darüber, das Mehl drüber sieben und locker unterheben.
1: Wie das macht ich, man locker unterheben? Ja,
0: das wollte ich gerade erklären, das locker <lacht> unterheben, weil manche schreiben, zeigen mir ein Bild von ihrem Biscuit und sagen, was habe ich falsch gemacht, weil der Biskuit ganz flach und hart geworden ist. Ganz wichtig ist also schaumig rühren auch wenn ihr die eier zusammenschaumig rührt lange schaumig rühren
1: also die bis, eier und der zucker, werden zusammen, eier schaumig und zucker
0: werden zusammen schaumig gerührt bis eine helle cremige Masse entstanden ist. Lang also dauert sowas
1: mit so einem Handmixer? Circa
0: 10 Minuten. Also oh, so lange. machst in der Küchenmaschine? Ja, ja. Richtig kräftig schaumig schlagen. Und dann kommt drüber, wird gesiebt. Das ist wichtig beim Biskuit, dass das Mehl gesiebt wird. Sonst hat man nachher in dem Teig Klümpchen. Mhm. Und ähm, dann wird das Mehl locker darunter gehoben, nicht gerührt. Wenn ihr rührt, rührt ihr die Luft aus dem Biskuit raus. Also entweder mit dem Teigschaber von unten unten in den Teig rein hochheben und abklopfen und das so lange, bis sich der Teig verbunden hat. Oder okay. mit dem Schneebesen unten reinfahren, hochziehen und klopfen. Man also nicht jetzt mit
1: dem Handmixer da rein und das nein, irgendwie nein. Auch, auch nicht auf langsamer Stufe.
0: Nein, nein, nein. Überhaupt gar nicht groß rühren. Sonst ist er tatsächlich nachher zusammen, sitzt er zusammen und ist hart. Er schmeckt dann trotzdem, aber es ist nicht das, was man erwartet. <lacht> dann, ist es, dann
1: ist es halt ein Keks und kein Teig mehr, oder? So in Kann
0: etwa. Also kürzlich hat auch eine gefragt, sie hat ihrem Mann versprochen, sie macht eine Käsesahnetorte und dann hat sie jetzt den Biskuit gemacht und der ist also total nieder geworden und fest. Mhm. Und was sie jetzt machen soll, ich habe ja dann empfohlen, sie sollen halt mit irgendwas tränken, dass er feucht ist und trotzdem die Masse drauf machen, wenn man keine Zeit hat, einen neuen zu packen.
1: <lacht> Im, Im Zweifelsfall irgendwie Alkohol drüber geben, Ja, oder, oder? Tiramisu <lacht> draus
0: machen oder alles mögliche, okay. Also es geht. Ja. Wie gesagt, und dann... Da hatten also, wir übrigens eine
1: Sendung dazu, zum Thema ja, ja. Unfälle in der glutenfreien Küche. Ja, ja. Ne? Also ja, ja. geht da mal so ein paar Episoden zurück, da haben mal, ich glaube in der Folge 48 haben wir über Rettung für misslungenes Gebäck ja, Besprochen. das ist also
0: ein ganz also wichtiges Thema. Mann,
1: muss man dann nicht in die Tonne treten. Wichtig Absolut zu wissen. Ja.
0: Zerbröseln und was draus machen. Und Also wie gesagt, und dann backe ich jetzt gerne zu Ostern, aber das machen viele, ein Mürbeteiggebäck, da habe ich dann Osterhäschen und Ostereier, die ich ausstechen kann oder kleine Hühnchen und äh, ich mache da eben gerne diesen Teig mit Marzipan drin, weil der sich super gut verarbeiten lässt, ausstechen und auch mit Kindern gut zu verarbeiten ist. Und dann backe ich das Gebäck und ich verziere die dann gerne mit Glasur und mit Zuckerschrift und sieht also sehr hübsch aus auf Erzähl dem Osterteller. Erzähl doch mal so ein bisschen,
1: wie du das machst. Also du sagst jetzt hier Hühnchen und, äh, ja, und so, ausstechen. So Hasen ausstechen und dann ausstechen. die haben aber dann, die sehen doch dann nicht aus wie Hühnchen.
0: Ja, die sehen schon aus wie Hühnchen, die haben eine Hühnchenform das, und dann werden die eben ausgestochen, gebacken, glasiert okay. und dann kann ich anfangen, das richtigen Huhn oder einen Osterhasen draus zu machen, indem ich Augen und den Schnabel ah, mit okay. farbiger Zuckerglasur oder mit Zuckerschrift, gibt es ja auch in Tuben, verziere.
1: Diese, auch, diese Zuckerschrift, die man so im Supermarkt kauft, ja, in Tuben, die ist in der Regel glutenfrei. Da
0: muss man halt durchlesen, aber die ist in der Regel glutenfrei, das ist also Zucker und irgendeine Flüssigkeit drin mhm. und kann man aber auch selbst machen, indem man eben äh, Puderzucker und Wasser oder Zitronensaft zu einer Glasur verrührt und ein bisschen Lebensmittelfarbe dazu gibt oder zum Beispiel die Ostereier, da kann man dann tupfen und Streifen drauf machen. Das sieht also klassischerweise dann schön in, eine, aus. In, eine, in, eine,
1: in eine kleine Plastiktüte und die Ecke ganz vorsichtig abschneiden und genau, hat man, wenn man also hat man nicht so eine nicht, kleine Spritze quasi ja,
0: also ich habe eine spezielle ganz feine Tülle, aber das braucht man tatsächlich nicht. Man kann wirklich einen kleinen äh, einen Plastikbeutel nehmen und mhm. die Ecke ganz klein abschneiden und dann mal probieren zu erst funktioniert gut.
1: Also den Biskuitteig, den Mürbeteig. Mürteig. Was gibt es ja. denn sonst noch?
0: Ja, und dann äh, manche backen gern aus Hefeteig Osterhasen. Da gibt es also auch Formen zum Ausstechen oder man kann auch selbst sowas formen, zum Beispiel äh, aus dem Hefeteig eine Rolle formen und dann wie eine Schnecke und dann oben der Länge nach mit dem mit der Schere einschneiden, dass es Ohren gibt und nachher dann auch ein Auge draufsetzen. Das sieht ganz lustig aus.
1: Da, da ist das jetzt der gleiche Hefeteig, den ich auch für eine Pizza nehmen würde.
0: Ne, das ist ein süßer Hefeteig. Ein süßer Hefeteig. Was ist der
1: Unterschied zwischen dem süßen und dem nicht süßen Hefeteig?
0: Salz und Zucker. Also du und, machst
1: einfach in den süßen statt Salz Zucker. Ja, rein. aber und auch ein bisschen Salz muss da trotzdem rein, oder?
0: Eine Prise Salz kommt immer rein und in süßen Hefeteig äh, gebe ich dann gerne noch ein Ei rein und ein bisschen mehr Butter. Der herzhafte Hefeteig, der hat dann Olivenöl und Salz und kein Ei.
1: Alles klar, mhm. also, ja, leicht dann, anderes Rezept, okay.
0: Und dann hätte man noch den Osterzopf. Also da kann man das Rezept vom Hefezopf nehmen. Sehr schön ist, wenn man aus diesem Hefezopf einen Kranz macht und dann äh, Aussparungen und indem man einfach Eier da reinsetzt also am besten ausgeblasene Eier mitbackt und dann später...
1: Also die Schale meinst du jetzt? Ja,
0: ja, die Schale ah, okay. mitbackt, dass man die Aussparung hat und später kann man dann da ein farbiges Ei reinsetzen. Ach so, quasi ja. so, als,
1: so als Muster rein und dann ja, hat man genau. hinterher da eierförmige Löcher und dann kann man ja. hinterher bemalte Eier da reintun.
0: Oder ihr macht einfach kleine Grenzchen, wo dann... Ja, sieht nett aus, kleine Grenzchen, ja. wo ihr dann in die Mitte ein farbiges Ei reinsetzt. Das ist ja auch eine mhm. schöne Dekoration für den Kaffeetisch. Klar. jedem so ein Grenzchen hinzusetzen. Also da lasst eurer Fantasie freien Lauf.
1: Na sehr schön, dann habt ihr jetzt äh, noch äh, ungefähr einen Monat Zeit. Die Sendung kommt jetzt Mitte März äh, online und wenn ihr dann nachbacken wollt oder mitbacken wollt, wir machen natürlich links in die Rezepte, dass links in die, in die Notizen hier dazu. Also wer das anklicken möchte, der kann das dann direkt tun, zu den Rezepten gehen auf glutenfrei-kochen.de und dort dann auf dem Podcast. Mhm.
0: Ich werde ja. also auch noch solche Osterkränzchen so kleine backen und sie euch dann im Zöliakie-Austausch vorstellen oder mhm. vielleicht auch diese Häschen, dass ihr auch
1: wisst. Was Mach doch da mal Fotos davon das und stell die mal ich, auf ja. deinen Blog zum Beispiel. Weil genau es gibt so. ja nicht nur nicht nur Trudels glutenfreies Kochbuch, sondern ja. es gibt auch deinen Blog, da müssen wir vielleicht mal drauf hinweisen. Mhm. Und zwar auch direkt von glutenfrei kochen äh, von der Website. Da gibt es einen Link zum Blog und da sieht man dann eben nicht nur die Rezepte, sondern ganz oft so Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wo einfach Fotos auch Schritt-für-Schritt Schritt sind. So sieht es aus, wenn man den Teig hingelegt hat. So sieht es aus, wie er ausgerollt ist. So sehen die Sachen aus, wenn sie wenn sie halbfertig sind, so sehen die Sachen gebacken aus. Also ich finde das spannend, weil dann kann man sich nämlich auch wirklich mal vorstellen, wie diese Sachen so funktionieren. Genau, vielleicht kann man es auf deinem Blog tun. Davon. Und
0: da werde ich das machen. Da werde ich so ein paar Ostersachen Klasse. noch vor Ostern bringen. Noch rechtzeitig, <lacht> dass ihr, <lacht> ihr die Zutaten noch kaufen
1: könnt. Da, deshalb sind wir jetzt auch so früh dran. Alles klar, dann bedanken wir uns ganz recht herzlich beim, äh, bei euch fürs Zuhören und sind nächste Woche wieder da mit nochmal einem österlichen Thema. Also, bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de